0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 ноября и 261 день полномасштабной войны России с Украиной. Все российские войска вышли из Херсона. Российские военные минируют дома мирных жителей. США отменили статус российской экономики как рыночной. Обо всем подробней. Министерство обороны России заявило, что все российские войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь. Сообщается, что отход армии России завершился в 5 утра 11 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос о репутационных рисках для Владимира Путина, связанных с отступлением российских войск из Херсона. На вопрос журналистов, не сожалеет ли в Кремле, что провели такую помпезную церемонию в честь присоединения Херсона, Песков ответил, что не сожалеют. Российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона. Сообщается, что его могли подорвать военной России, когда уходили из города на левый берег. Об этом сообщил военкор комсомольской правды Александр Коц в Телеграм. Также в Телеграм-каналах пропагандистов появилось видео ухода россиян после подрыва моста. Сообщается, что пешком по понтону отходят части спецназа, прикрывавшие отступление основных сил. Херсонское издание «Мост» сообщило, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением. Российские силы уже подорвали котельные, телебашню и объект «Облэнерго». По словам Стельмашенко, при отступлении военные России подорвали также водоканал. Кроме того, российские военнослужащие расстреляли двух жителей Херсонской области. О преступлениях армии России полиции сообщили местные. Жители Херсона сообщают, что в ВСУ зашли в город. Защитников увидели в Шуменском микрорайоне Херсона. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на местное издание «Мост». На кадрах видно, что местные жители встречают украинских воинов. Жители Херсона начали выходить на улицы с украинской символикой. В частности, государственные флаги уже разместили на Центральной площади Свободы. Перед бегством с юга Украины российские военные минируют дома мирных жителей, оставляя на взрывчатках циничные послания. Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. По его словам, российским военным абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы с детьми. Ранее оперативное командование ЮГ сообщало, что на левом берегу Днепра россияне минируют побережье. Российские войска ночью обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области, выпустив по нему суммарно более 50 снарядов из градов и тяжелой артиллерии. Об этом сообщают глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Жертв среди людей нет, но повреждено жилье. Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что армия России ночью обстреляла Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры. К счастью, жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы. Рано утром в украинском областном центре Николаева ракета попала в пятиэтажный жилой дом. В результате обрушился один из его подъездов. По предварительным данным, погибли шесть человек есть раненые. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного дома и назвал обстрел Николаева циничным ответом государства-террориста за успехи ЗСУ на фронте. Российские власти удары по Николаеву не комментировали. Обстрел произошел на фоне российского отступления из правобережных районов Херсонской области, которые граничат с Николаевской областью. Накануне сообщалось, что после освобождения территорий Украина сможет восстановить прерванное весной водоснабжение Николаева. Расследовательские проекты «Важные истории», проект и команда Алексея Навального запустили мобильное приложение «Самиздат», в котором будут публиковать все свои расследования. Оно уже доступно для пользователей Apple и Android. В последние годы все независимые российские СМИ столкнулись с беспрецедентными репрессиями. Но более всего пострадали именно журналисты-расследователи. Мы получили клеймо иностранных агентов, целыми редакциями, становились нежелательными организациями, проходили через обыски и уголовные дела, а наши сайты были заблокированы российскими властями. Цель этой атаки – уничтожить расследовательскую журналистику в России и сделать недоступной для россиян информацию о коррупции и бардаке в стране, отмечают авторы Самиздата. Агрегатор защищен от блокировок Роскоднадзора и позволяет читать расследования всех редакций в одном месте, находясь на территории России без VPN, подчеркивают создатели приложения. По их словам, у самоздата нет общей редакционной политики и руководства, а каждый коллектив отвечает за свои публикации самостоятельно. Нынешний кризис не первый в истории российской журналистики. Уже были моменты, когда казалось, что нашу профессию лишили будущего. В Советском Союзе людей сажали в тюрьму. 20 лет назад власти захватили телевидение, а в последние 10 лет подчинили себе печатную прессу. Все это казалось концом журналистики, но им не являлось. Настоящая журналистика всегда находила решение. Мы уверены, что и нынешние репрессии сделают настолько сильнее, уверены расследователи. США отменили статус российской экономики как рыночной из-за широкого вмешательства в эту сферу правительства России, сообщили в Министерстве торговли США. Теперь Россия будет рассматриваться американскими финансовыми институциями как страна с нерыночной моделью экономики. Статус рыночный был присвоен экономике России в 2002 году. Это наделяет Штаты способностью использовать всю строгость американского законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику, говорится в сообщении американского министерства. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Россия была лишена ряда ранее присвоенных ей международных статусов. В частности, в апреле Москва прекратила быть наблюдателем в организации американских государств. Соединенные Штаты на следующей неделе проведут седьмое заседание в так называемом формате «Рамштайн» с участием более 50 стран. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг. Прошлая встреча в формате «Рамштайн» состоялась 12 октября. Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны. В США считают, что Россия может готовиться к новому испытанию ядерной торпеды, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Речь идет о Посейдоне, которая имеет ядерный двигатель и может нести такой же заряд. Соединенные Штаты Америки наблюдали за тем, как на протяжении последних недель российские военные и морские силы готовились к вероятному испытанию новой торпеды, которая имеет ядерный двигатель и может нести как обычную взрывчатку, так и ядерный заряд. В прошедшие дни россияне все же не провели такую операцию, но могут повторить попытку позже. Среди судов, принимавших участие в подготовке испытаний, была атомная подводная лодка «Белгород», модифицированная для выполнения специальных операций. Субмарина способна к запуску беспилотных подводных аппаратов, в том числе торпед «Посейдон». Именно они могут нести ядерную бомбу, имея при этом практически неограниченную дальность движения благодаря ядерному двигателю. Соединенные Штаты в четверг объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи, анонсировал на брифинге советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. В него будут входить важные средства противовоздушной обороны, ракеты для комплексов ПВО, а также четыре системы, оснащенные ракетами «Стингер». Советник Байдена уточнил, что новый пакет помощи дополнит другие средства противовоздушной обороны, которые Украине уже передали союзники США. Последний раз Соединенные Штаты объявили о пакете военной помощи Украине в конце октября. В него вошли боеприпасы для систем «Хаймерс», высокоточные артиллерийские снаряды, дистанционные системы минирования, бронированные машины и патроны для стрелкового оружия на общую сумму 275 миллионов долларов.